0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Auf meinem Nachttisch liegt ein Stapel Bücher. Ich lese immer, bevor, dem, bevor ich einschlafe. Und manchmal lese ich lange, bevor mir die Augen zufallen. Vielleicht spricht es mich deshalb an, dieses Bild von der lesenden Maria. Ich bin ihm zum ersten Mal begegnet, im November im Radios Gesprächskreis, da haben wir über Josef gesprochen. Josef, die Randfigur der Weihnachtsgeschichte, eigentlich hat er nichts damit zu tun, denn Maria ist ohne ihn schwanger geworden. Josef, der ein untergeschobenes Kind als seins anerkennt, schön blöd, aber so schön. So schön wie auf, auf diesem Bild einer Buchmalerei aus Nordfrankreich. Alt und doch modern. Die Frau bildet sich, Maria kümmert sich. Es ist der Moment nach der Geburt. Alles ist geschafft, das Kind ist gesund, Gott sei Dank. Trotz der Anstrengung vorher, trotz der unhygienischen Verhältnisse, trotz der Aufregung. Die Mutter ruht sich aus, der Vater hält zärtlich das Kind auf dem Schoß. Sanft berührt seine Stirn, die Stirn des Babys, sacht stützt die rechte Hand das gewickelte Kind. Das Kind schläft. Ein Moment vollkommener Ruhe, so wie wir sie uns wünschen nach dem weihnachtlichen, vorweihnachtlichen Treiben. Meine Gedanken wandern zurück zur Geburt unserer Kinder. Nie wieder war ich so erfüllt, so dankbar und so glückselig wie nach der Geburt unserer Kinder. Es war himmlisch, ein heiliger Moment. Und mein Mann hat stundenlang vor dem Inkubator gesessen und das wunderbar winzige Leben betrachtet, dessen Vater er sein darf. Alles um sich herum vergessend. Er war mitten im Examen, aber das war nicht wichtig. Ein Wunder war geschehen. Manchmal erleben wir Wunder. Ein Streit, der lange geschwelt hat, kann bereinigt werden. Schwamm drüber. Schmerzen, die ein Dreivierteljahr geplagt haben und die einen auch geängstigt haben, sind plötzlich weg. Eine Verletzung heilt, eine Last fällt ab. Man fühlt sich wie neugeboren, das Leben kann neu beginnen, Gott sei Dank. Aber nicht umsonst ist Josef, der das neue Leben in seinem Arm hält, in blau gehüllt. Blau ist die Farbe der Treue. Josef bleibt, obwohl er hätte gehen können. Als Betrogener hätte er den Betrug öffentlich machen können. Maria anzeigen und sie wäre gesteinigt worden. Aber Josef, das macht er nicht. Er bleibt und er schweigt. Er hütet ein Geheimnis und nimmt das fremde Kind an Sohnes statt an. Manchmal muss man lange dranbleiben, um ein Wunder zu erleben. Und man muss vertrauen. Blau, die Farbe der Treue, in Treue steckt Vertrauen. Josef ist ein frommer Mann, der glaubt dem Wort des Engels und bleibt. Wenn man genau hinsieht, dann hat der Künstler dem Josef Falten auf die Stirn gemacht und unter halb geöffneten Liedern schaut er den schlafenden Jesus an, so als wollte er fragen, was wird werden, was wird aus dir was wird aus uns? Wie viele Eltern fragen sich das? Was wird aus unserem Kind? Erst recht, wenn es ein Sorgenkind ist. Wird es seinen Platz im Leben finden? Wird es anständig sein? Wird es einen Beruf haben, der es ausfüllt? Wird es überhaupt Arbeit haben? Wird es einen Partner finden und glücklich werden? Und wie wird sie sein, die Welt von morgen? Meine Eltern wollten immer, dass es mir besser ging als sie. Wir wünschen uns heute, dass unsere Kinder es möglichst so gut haben wie wir. Und wir sorgen uns angesichts einer Gesellschaft, die sich immer mehr spaltet. angesichts des Rechtsrucks in unserem Land und bei unseren europäischen Nachbarn. Angesichts von Krieg und Terror, angesichts von KI und Fake News und einer ganz neuen Dimension von Verführbarkeit, angesichts extremer Wettererscheinungen und unbewohnbar werdender Landstriche, die Menschen zur Flucht zwingt. Im Kopf und im Herzen tobt manchmal eine große Unruhe, wenn man zur Ruhe kommt. Vielleicht fürchten wir sie deshalb, die Ruhe. Und vielleicht sind deshalb manche Weihnachtsfeiern so unharmonisch, weil sich so viel zu Wort meldet, was wir unterm Deckel gehalten haben. Ich schaue auf Maria ich wüsste zu gern, was sie liest, um einschlafen zu können. Vielleicht liest sie einen Psalm, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das ist der Renner unter den Taufsprüchen. Eltern wählen ihn immer wieder aus. Aber auch wenn man keine Kinder hat, man kann sich in diese Worte einfach fallen lassen. Es gibt eine Macht außerhalb dieser Welt. Es gibt Handlanger, mächtige Handlanger, die Engel. Die können eingreifen, die können behüten, die können einem eine Erklärung liefern, die können einem Wege weisen, die können Gefahr abwenden. Das muss ich nicht verstehen. Das kann ich glauben. Darauf kann ich vertrauen. Wie oft sage ich, Glück gehabt. Aber eigentlich meine ich, da hatte Gott seine Hand im Spiel. Da hat er mir einen Engel geschickt. Gott sei Dank. Vielleicht einen aus dem Engel her, den die Hirten gesehen haben. Denn das muss phänomenal gewesen sein, diese Erscheinung der Hirten. Sonst hätten sich diese rauen Gesellen, die keinen Respekt hatten, weder vor Mensch noch vor wildem Tier, nicht auf den Weg gemacht, um ein Neugeborenes zu begrüßen. Wie tröstlich ist es, dass die sichtbare Welt nicht alles ist. Die Augustuse dieser Welt, Augustus gerierte sich als Göttersohn, als Heiland, der der Welt die Pax Romana bringen wollte, einen aufgezwungenen und mit reichlich Soldaten und Waffen erzwungenen Frieden, die Augustusse dieser Welt sind allesamt untergegangen. Gott, so glaube ich, bleibt. Vielleicht hat Maria auch Jesaja gelesen. Ich zitiere, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seine Arme sammeln und in seinen Busen tragen und die Schafmütter führen. Und so ist es dann ja auch gekommen. Der Erwachsene Jesus ist den Menschen seiner Zeit mit so viel Liebe und Zuwendung begegnet. Er hat sich gekümmert, er hat gespeist, er hat geheilt, er hat versöhnt, dass das Bild des Hirten genau passt. Und es spricht uns ja auch heute noch an, obwohl Hirten und Schafe längst aus unserem Alltag verschwunden sind. Ein friedliches Bild ist es, das Hirtenbild, Mensch und Tier im Einklang, so wie hier auf dem Bild mit Maria und Josef und dem Jesuskind, auf dem ansonsten nur die Tiere vorkommen. Der Esel neigt ganz zart seinen Kopf in Richtung Josef, fast berührt er ihn und der Ochse mit der Kuhglocke um den Hals beobachtet aufmerksam Maria. Mensch und Tier im Einklang, himmlisch ist es, wenn das gelingt. Ich erinnere mich an den Mann, dessen Frau ich beerdigt hatte, der mir sagte, ich komme wieder in die Kirche, wenn ich meinen Hund mitbringen darf. Ich schluckte, ich hab's nicht so mit Hunden aber ich spürte, da ist eine innige Verbindung zwischen Mensch und Tier und eine zarte Annäherung an Kirche und die geht nur, wenn das Tier mitdarf. Ich bin dankbar für diese Begegnung, weil ich etwas lernen durfte. Tiere sind unsere Mitgeschöpfe. Wir verstehen sie, sie verstehen uns. Und sie gehören anständig behandelt. Da gibt es eine Verständigung ohne Worte zwischen dem Esel und Josef, so als wollte er sagen, ich helfe dir, die Last zu tragen. Und Maria und dem Ochsen, der durch die Kuhglocke zu einer Kuh mutiert, so als wollte sie sagen, er sagen, ich helfe dir, das Kind zu versorgen. Tiere kommen auch deswegen in Krippenbildern vor, weil es bei Jesaja diese Friedensvision gibt. Auch die mag Maria gelesen haben. Ich zitiere. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn. Wie kann man das glauben, dass die zueinander finden, die erbitterte Feinde sind? Israel und Palästina, Russland und die Ukraine, die östliche und die westliche Welt, zerstrittene Paare, Verfeindete Familien, wir scheinen weiter weg von dieser Vision, denn je. Es wird Maria nicht leichter gefallen sein, diesen Worten zu glauben als uns. Aber vielleicht wird die Lektüre geholfen haben, in den Schlaf zu finden zu träumen von einer Welt, wie Gott sie gemeint hat und wie er sie heraufführen wird und wie er allen an der Seite steht, die daran bauen jetzt schon. Aber Maria wird ein Leben lang auch immer wieder auf die Lektüre solcher Worte zurückkommen müssen. Denn ihr Sohn wird seinen eigenen Weg gehen. Er wird nicht zurückschlagen, wenn er geschlagen wird. Der Empfehlung, wer dich, wird er nicht Folge leisten. Er wird nicht mit aller Gewalt sein Leben retten und dazu alle himmlischen Mächte anrufen. Er wird sterben. Und es wird heißen, er wird für die Sünden der Menschen sterben. Damit die Bosheit das Böse ein für alle Mal aus der Welt geschafft ist. Aber das ist ein anderes Kapitel. Das muss man wieder und wieder lesen, um es zu verstehen, um es zu glauben, um davon zu träumen und um sich davon bewegen zu lassen, zum Guten und für